0: Fala pessoal, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quinta-feira, dia 17 de agosto. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom, pessoal, para esta quinta-feira, infelizmente a gente acaba eh, tendo um dia um pouco mais negativo para algumas bolsas globais, principalmente as bolsas europeias, mas esse não é um movimento único, já que nós temos um movimento positivo aí das bolsas norte-americanas e um movimento sem direção única olhando aí para as bolsas asiáticas a principal repercussão pessoal desta é, quinta-feira acaba acontecendo aí diante de um aumento da possibilidade na verdade assim, a preocupação com a possibilidade de um aumento das taxas de juros nos Estados Unidos que se a gente combinar com novos indícios de uma fragilidade da economia chinesa acabam pressionando bastante aí os mercados de ações a gente está tendo, neste momento, o título do Tesouro Norte-Americano de 10 anos, a atingindo a marca dos 4 ,29, perdão, 4,31 neste momento, alta de 1,28. Só para vocês terem uma ideia, este valor está se aproximando do maior nível registrado desde 2007. Então, com a expectativa de mais juros à frente, em uma situação um pouco mais complicada, isso tende a ser mais negativo, para a alocação global, e quem sofre mais nesse sentido são aquelas ações de empresas que têm uma correlação inversa com a taxa de juros e, obviamente, ações de países emergentes. Esse sentimento né, sobre a, a possibilidade de aumento das taxas de juros nos Estados Unidos aconteceu depois de ontem, em que nós tivemos a divulgação da ata do FONC, Comitê de Política Monetária nos Estados Unidos, é, sugerindo que o risco de uma inflação significativa pode levar o Fed a realizar mais ajustes para conter essa inflação. Então esse sentimento acabou é, se juntando né, a uma maior exigência que vem ocorrendo de, de retorno para as taxas de, de renda fixa nos Estados Unidos, e não por menos a gente está aí no maior nível nos últimos é, desde 2007, ou seja, já há quase é, 20 anos. Tá? Então essa movimentação mais negativa acaba pressionando as bolsas europeias, futuros norte-americanos subindo e muito provavelmente teremos aí um, um desempenho mais negativo aí para bolsas de países emergentes. Falando sobre o desempenho até o momento, bolsa de Londres caindo no ponto 17, bolsa francesa caindo no ponto 09, Frankfurt na Alemanha cai no ponto 10. Futuros norte-americanos, S&P Dow Jones subindo no ponto 19, Nasdaq subindo no ponto 18. Apesar desse ambiente conturbado, pessoal, VIX subindo, ponto 36, 16,84 pontos. O dólar índex DXY caindo, ponto 07 a 103,36. Como eu já disse anteriormente, é, taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos subindo, 1,28 a 4,31. E o Bitcoin, pessoal, que estava bastante resiliente nos últimos dias, nas últimas semanas é bem verdade, caindo 2,13, 28.500 28, dólares a unidade. Ainda falando sobre Estados Unidos, destaque para hoje é, em que teremos, olhando aí para a agenda de indicadores, às 9h30 da manhã, dados sobre novos pedidos de seguro-desemprego, mercado que tem acompanhado como está a situação do mercado de trabalho nos Estados Unidos. Estimativa é de 240 mil pedidos, uma ligeira diminuição em relação aos 248 mil, que foram os dados divulgados na semana passada. Além disso, nós teremos às 11 horas da manhã, índice de indicadores antecedentes, do mês de julho, a previsão de uma queda de 0,4%, uma melhora em relação à queda de 0,7% registrada anteriormente. Bom, agora queria falar aqui mais um pouco sobre China, em que nós, teremos aí, nós tivemos a gigante, a gigante de crédito privado, né, que é a Zongzi, ela está planejando uma reestruturação de sua dívida a empresa que está buscando vender ativos como uma maneira de compensar seus investidores, ao mesmo tempo que nós teremos a KPMG, uma das quatro grandes firmas de auditoria, que está sendo contratada para conduzir esse processo. A atual crise imobiliária na China né, pode ser muito mais profunda do que as estatísticas nos sugerem, e segundo os relatos locais, os preços dos imóveis, por exemplo, tiveram uma queda de cerca de 15% em áreas de, consideradas de prestígio, né, como... Xangai e Shenzhen, como se fosse São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, aqui no Brasil. De acordo com o Morgan Stanley, né, um dos maiores bancos de investimento do mundo, ele reduziu a sua previsão de crescimento para a economia chinesa, tanto para esse ano quanto para o próximo, ou seja, as coisas não vão melhorar do dia para a noite. E, obviamente, com esse sentimento mais negativo em torno da economia chinesa, o que a gente vai, vem comentando já há algum tempo, existe uma fuga de capitais de lá. Ah, o que acaba acontecendo, que é uma desvalorização do Yuan, não por menos a gente continua ainda a ver uma tentativa né, de controlar essa volatilidade com o governo chinês instruindo seus bancos estatais a aumentarem a sua intervenção no mercado de câmbio para tentar evitar esses ataques especulativos. Apesar do noticiário negativo em China, a Bolsa de Xangai subiu 0,43%, Bolsa de Hong Kong queda de 0,22%, Bolsa japonesa caindo 0,61%. E as commodities, pessoal, acabam tendo um dia um pouco mais positivo, tá? O petróleo WTI negociado em Nova York na faixa dos 80 dólares o barril, subindo 0,83, cobre subindo 0,95 níquel subindo 1,77, e o minério de ferro na Bolsa de Singapura, alta de mais de 4%. Em relação ao minério de ferro, eh, a commodity acabou registrando essa alta diante de uma incerteza sobre possíveis cortes na produção de aço na China. Sobre o mercado de, de petróleo. As preocupações com a saúde econômica da China acabam sendo um fator contrário, ao mesmo tempo que é, a gente vem acompanhando aqui, uma queda dos estoques nos Estados Unidos e por consequência no mundo, o que acaba ajudando aí, a equilibrar oferta e demanda da, do petróleo. Bom, e agora falando localmente, falando aqui sobre o Brasil, o mercado que deve ficar de olho na, na entrevista do presidente do Banco Central Brasileiro, Roberto Campos Neto. É, ele concede, então, essa entrevista ao Poder 360. É uma transmissão que será feita ao vivo no YouTube a partir do meio-dia. Espero -se que ele comente aí sobre as diretrizes da política monetária atual e as perspectivas econômicas aqui para o Brasil. É, nós teremos, aí daqui a pouquinho, da, do horário que eu estou gravando aqui, às 8 horas da manhã, dados do IGP-10, índice que mede a inflação no atacado, é, será divulgado as expectativas que o mesmo mostre uma deflação Além disso, nós teremos leilão é, de títulos pré-fixados pelo Tesouro às 10h30 da manhã, que acaba sendo bastante utilizado para o mercado entender como está a demanda por, pela renda fixa brasileira é, sobre a ótica do investidor estrangeiro. E não tem como a gente não comentar, né, pessoal. Ontem a gente teve o principal índice da Bolsa Brasileira, o Ibovespa, registrando 12 quedas consecutivas, tá, pessoal. É, isso aconteceu só uma vez na história do Ibovespa, então ele está se repetindo. Por duas vezes, o Ibovespa registrou 12 quedas consecutivas. Esse movimento acaba sendo influenciado principalmente pela saída de capital estrangeiro. Só para vocês terem uma ideia, investidores internacionais já venderam 7,5 bilhões de reais em ações somente no mês de agosto, possivelmente realocando seus investimentos devido as preocupações com a economia chinesa e também buscando uma redução de exposição aos mercados emergentes. Pessoal, está acontecendo aquela combinação perfeita, que é péssima, péssima para países emergentes. Qual é essa combinação? Taxa, a ah, taxa, aumento das taxas, né? aumento do rendimento dos títulos de renda fixa de países desenvolvidos. Então isso acaba provocando uma saída, um fluxo de capital negativo para países e economias emergentes. Ao mesmo tempo que China não dá sinais aí de que vai conseguir entregar o crescimento prometido. Várias casas de investimento revisando para baixo, 23 e 2024. O Brasil tem uma correlação umbilical com China. Se China não performa bem, muito provavelmente o Brasil aí não vai apresentar um bom desempenho. Diante então desse cenário, a gente acaba vendo aí essa saída do investidor estrangeiro, um forte movimento aí de queda. E isso, obviamente, acaba influenciando esse movimento mais negativo do Ibovespa, que, na minha opinião, infelizmente, pessoal, olhando até pela questão técnica, ainda há espaço né, para uma continuidade desse movimento de baixa. Mas vamos ver se, pelo menos, o desempenho mais positivo das commodities hoje ajuda a se sobressair a essa alta dos títulos é, no, no mundo desenvolvido, que acaba pressionando as empresas ligadas à economia doméstica brasileira. Falando aí sobre o noticiário, falando mais sobre empresas, os destaques que nós temos é, envolve a construtora Tenda. Ela informou que está avaliando a possibilidade de realizar uma oferta prim, pública primária de ações. Estima-se que essa oferta possa levantar cerca de 200 milhões de reais, com a possibilidade adicional de um lote de 50 milhões. Essa decisão final ainda está pendente. Isso, pessoal, gera uma pressão negativa de curto prazo, mas a longo prazo é positivo para a companhia. Por fim, nós tivemos a cidade de São Paulo assinando o termo de adesão URAE-1 Sudeste, aliando-se então com a visão de regionalização do saneamento básico, conforme o novo marco do saneamento. Esse movimento pessoal que já foi interpretado recentemente pelo mercado como um compromisso da Sabesp né, é, em, em, na prestação regionalizada desse serviço e um mais um passo importante rumo à privatização da companhia, Ontem a bespa acabou sendo um dos destaques positivos. Beleza? Bom, pessoal, então a gente acaba tendo aí um dia um pouco mais negativo lá fora, principalmente para as bolsas que têm uma característica mais similar com a bolsa brasileira. Mesmo assim, futuros norte-americanos subindo, é, commodities também subindo. Vamos ver se a gente consegue pelo menos é, estagnar um pouco esse movimento aí de queda. Foram 12 pregões consecutivos de baixa. Tecnicamente falando... É, começa-se já a existir uma certa simetria, mas ainda há espaço para uma continuidade desse movimento mais negativo. Tá? Então, é, um dos problemas que a gente já vinha comentando com vocês é o que está pesando principalmente sobre o IBOV. Fluxo, investidor estrangeiro reduzindo sua exposição em Brasil. Se está reduzindo, pessoal, não tem jeito. A gente vai acabar sofrendo aí enquanto esse movimento não ceder, não cessar. Beleza? Então é isso, pessoal. É, no curto prazo, um pouco mais desafiador é, e reforça aqueles, uh, aqueles recados que a gente sempre passava aí para vocês, tá? Sobre o desempenho da economia global, né? esse sentimento em relação às economias, né? Que vão sentir esse processo de subida de juros. Então, um ambiente ainda bastante desafiador para o investidor, apesar de toda a euforia que foi comemorada aí nos últimos meses pelas principais bolsas globais. Beleza? Um abraço, uma ótima quinta e até mais. Valeu!